0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la vista fiscal del caso de Breck, la inclusión de dos expresidentes y los tiempos para este proceso. Para ello nos acompaña el doctor Francisco Carreira, que es abogado. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, Carlos, un placer estar nuevamente contigo en tu programa.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, vayamos a, a la noticia, la noticia que ha sido, ya, ya, ya sabíamos que esto se había presentado, hubo algunos problemas técnicos ahí en cuanto al foliaje, se regresó, pero ya tenemos ahora algunos datos que han sido publicados en la estrella de Panamá sobre lo que lo que el fiscal está, o la fiscal en este caso, está uh, aduciendo al, al, al juzgado. ¿Cuál es su primera impresión sobre lo que hemos conocido hasta ahora?
1: Mira, la primera impresión para mí es que lo que estamos viendo aquí es el resultado eh, de la declaración de culpabilidad que hizo Odebrecht originalmente uh -huh. en un tribunal federal norteamericano en donde surgieron elementos y hechos que tienen relación directa con Panamá. En esa declaración de culpabilidad, poniendo al margen que la empresa pagó una multa, que eh, sus ejecutivos todos renunciaron a los puestos, eh, tuvieron que llegar a acuerdos con la justicia brasileña, en esa declaración se involucran no solamente a funcionarios panameños, de haber recibido fondos de productos de coimas y de actos de corrupción, sino que también se menciona el sistema bancario panameño como un punto en donde se movieron capitales para varios lugares y se recibieron dineros aquí también para pagos de corrupción. Cuando esto ocurre y los ejecutivos, los 76 ejecutivos, llegan a acuerdos con la justicia brasileña, y, a, el, y dentro del acuerdo viene el tema de la delación. Ahí es en donde comienza a tener efecto el tema de Panamá. Y el tema de Panamá lo hemos visto nosotros parcialmente en el tremendo trabajo que hizo Adelita Coriat en el caso de las entrevistas y del testimonio del señor Ravelo que no es el único que tiene relación con Panamá, pero dentro de lo que se puede apreciar era la persona más importante en ese proceso aquí en Panamá. ¿Qué surge de las declaraciones del señor Ravelo? Para mí lo primero que surge allí es que hay temas muy oscuros o que no se preguntaron o que se prefirieron no preguntarse y por eso es que como que le falta sentido ...a muchos de esos temas. A pesar de esa... Eh, ...incongruencia con la declaración... ...y con lo que realmente se buscaba... ...nosotros encontramos entonces... ...que ahora... ...hay una vista fiscal... ...producto de ese trabajo de delación... ...que en algún momento... ...lo vamos a ver de manera completa... ...cuando esas declaraciones... ...surjan a la luz pública... ...ya sea dentro del proceso de la audiencia... O de alguna manera, entonces, conozcamos la historia completa. Ahora, ¿Y esto por qué? Sí, perdona, ¿esto por qué lo digo yo? Porque recién hoy se publican en Estados Unidos una declaración de culpabilidad de dos banqueros austríacos que hacen lo que no hace la declaración del señor Ravelo ni la investigación que se hizo en Panamá, que es determinar en banco fuera de Panamá que hay relación con funcionarios de diferentes del gobierno panameño que recibieron en este caso se habla de 10 millones de dólares, es decir, que la información que no surge directamente de la vista fiscal o del análisis de las declaraciones uh -huh. del señor Ravelo y los otros que participan nos está demostrando a nosotros que hay hechos que que vienen y van a venir a Panamá ...producto de casos como este
0: de los austriacos. Fíjese, aquí
1: es interesante, usted dice, y
0: efectivamente es que así, surge la situación en Estados Unidos. Estados Unidos da la información de que ha, ha logrado eh, esta declaración de este ejecutivo en los Estados Unidos... o que es comprometida en Estados Unidos y cae la, esa nota en Panamá y en Panamá entonces... ...entonces y solo entonces cuando se comienza a investigar este caso... Ahora estamos viendo otro nuevo pronunciamiento de Estados Unidos. Para los efectos prácticos aquí en Panamá, ahí esa información que viene de Estados Unidos dice hay un funcionario, nos dicen quién, del gobierno entre el periodo, creo que año 2011, 2012, que está involucrado según esta, esta declaración de estos banqueros. Para los efectos prácticos desde el punto de vista judicial, ¿qué pasa con esta nueva, estos nuevos elementos? Habría que abrirse otro
1: caso, ¿cómo funciona esto? Por supuesto, con esa información que se han declarado culpables estas personas en Estados Unidos, tú tienes suficiente información para pedirle a los Estados Unidos por vía de cooperación judicial que te envíen los detalles de esto. Es importantísimo para nosotros porque esto es tan importante, no tanto por el aspecto de la persona involucrada o persona, si, fuera, si fuese más de uno, sino por el sistema bancario panameño lo que se pone en evidencia con estos banqueros austriacos es el uso del sistema bancario panameño y eso es parte de lo que hace falta uh -huh. en la vista fiscal y en la investigación actual. Todos sabemos que se manejó dinero a través de los bancos panameños, que se pagaron comisiones, que se hicieron de todo. Entonces lo que queremos ahora es que esa investigación llegue de verdad a todos los que lucraron que no fueron exclusivamente funcionarios del gobierno. Ahora,
0: eh, doctor, hay un punto y es que eh, a lo largo de toda esta investigación que empezó en el año 2016, en varias oportunidades, las fiscales que estaban a, 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 al frente de esta, de esta investigación de, decían que ya habían, ya habían hecho juicios, que ya se habían dado condenas, perdón, no juicios, condenas, que ya había habido delaciones, que ya habían ido cooperaciones y que estas personas habían sido ya sacadas, de, de algún modo decirlo, del de el siguiente tramo de esta investigación. Puede que ahí hay cosas que todavía no sabemos que ya se han cumplido.
1: Por supuesto, el, el tema es que no lo sabemos. El tema es que este caso se ha manejado en una forma muy especial, muy particular, siempre protegiendo y ocultando nombres que a medida que las investigaciones van saliendo. Entonces, por eso es que nos encontramos nosotros con este sabor de que aquí no se ha llamado a todo el que se debió haber llamado, no se ha investigado a todo el que se debió haber investigado y lo peor de todo esto es que ese manejo deficiente lo que, ha, lo que va a resultar es que las pruebas nos van a venir de los bancos extranjeros y de operaciones como en efecto han ocurrido en el caso de los hermanos Martinelli y Linares, con una acusación del gobierno de Estados Unidos y 10 personas más involucradas en ese caso. Y ahora con este tema de los banqueros austriacos, que de definitivamente van a tener que dar detalles dentro de esa declaración de culpabilidad que está manejándose en Estados Unidos. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso...
0: Seguimos analizando los elementos en torno al caso de corrupción con la constructora Odebrecht en Panamá. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Francisco Carreira Piti, con quien hablamos de las implicaciones del caso Odebrecht en nuestro país. Doctor, básicamente lo que nosotros hemos estado trabajando, investigando en Panamá desde el 2016 a esta parte es... El caso de corrupción de Odebrecht entre el 2009 y 2014. Creo que. Eh, y esa fue la parte que entregó casualmente Estados Unidos. Eso es lo que está en, en entredicho. Ahora, estamos hablando de un expediente tremendamente voluminoso, en donde hay más de 50 implicados, y eso implica más de 50 abogados, y hay una corporación que también está de, eh, señalada. Hablemos de tiempos. Eso 2014 2009 2014 el momento en que estamos 2021 realmente eh, hay existe algún peligro de que esta investigación al final no se pueda llegar a ningún juicio producto del el paso del tiempo
1: bueno esa es una deficiencia en el aspecto procesal que tenemos nosotros en en, en esta materia lo que la ley siempre ha buscado es que la persona que es acusada de un delito, en primer lugar, se presuma su inocencia y luego tenga la oportunidad de tener un juicio y dentro de ese juicio pueda presentar sus pruebas. Lamentablemente, las técnicas que, que han sido adoptadas en Panamá y la legislación que hemos adoptado favorece la prescripción del caso, como ha ocurrido en muchos casos recientemente, y hoy hemos visto, por ejemplo, una decisión de una juez del sistema penal acusatorio negando una petición de prescripción hecha por los abogados del presidente Martinelli. Ese riesgo de prescripción siempre lo vamos a tener en un expediente tan voluminoso como este, en donde procesalmente va a ser imposible hacer una audiencia con 50 personas y con 50 abogados. Eh, ni siquiera tenemos un lugar físicamente que se preste para hacer algo así. Entonces esto hay que dividirlo hacerlo por partes. Y yo creo que dentro de esto, por supuesto que hay que manejarse en el tema más delicado que es la acusación de dos expresidentes de Panamá. Yo siempre he dicho que estos casos que involucran a personajes como expresidentes, en caso del presidente Varela y el presidente Martinelli, tienen siempre un manejo mediático y otro manejo legal. Yo he visto las declaraciones que han hecho ambos expresidentes y perfecto, estas son declaraciones y defensas que son para el consumo de la prensa y del público eh, que sigue pues esta, esta información. Pero en el aspecto legal hay otra cosa completamente diferente en el manejo y es por eso que lo que tenemos nosotros que enfatizar no es que se convierta esto en un torneo de credibilidad de si el dinero que entró, entró por corrupción o entró por donación o simplemente podemos ponerle el adjetivo que querramos. Al final del día se comprueba que es dinero que vino de una empresa que se ha declarado culpable de haber distribuido más de 21 mil millones de dólares en varios países de América Latina. Y ellos han, se han declarado culpables, han pagado una multa y también debo decirte, así como hablamos de cosas que son negativas, yo creo que hay que hablar del aspecto positivo de qué salió de esto. Uh, esa empresa se fue obligada por un juez federal a tener una supervisión mundial para evitar que ahí hubieran más actos de corrupción. Y hoy en día es, según la, la prensa norteamericana, una empresa modelo con un estándar ISO, tú sabes, de alta eh, cobertura contra la corrupción. Entonces, mientras eso ocurre en el lado positivo, en el lado negativo, nosotros tenemos que aceptar que lo que surgió de esa relación es algo que sabe más a corrupción y sabe más a eh, manejo de fondos ilegales que lo que sabe a que sean donaciones o, o justificaciones de esta naturaleza. Y para eso es que está el proceso. Y el proceso no lo va a definir ni el público televidente, ni el público lector de claro, diarios, claro. ni el público oyente de radioemisoras. Ahora, doctor, doctor, el hecho de
0: que haya dos eh, expresidentes de la República señalados y que están investigados y que van a eventualmente ser llamados ante el, el juez, es, desde el punto de vista eh, muy político, bueno, porque la sociedad panameña no ha tenido eso. Ahora bien, eso desde el punto de vista de, de, a lo que se van a enfrentar el, el juez, es ¿qué, qué peso tiene estos dos personajes. En Panamá nunca ha habido ninguna condena de, este, de esta naturaleza por un caso penal para un presidente de la República. Eh, casi nunca ha sido llamado. Esta es la rareza que estamos viviendo. Esas dos personas, el peso que eso tiene en el tribunal y fuera
1: de él. Por supuesto que tiene un peso extraordinario. Pero así como decimos nosotros que nunca ha habido siquiera un llamamiento a juicio eh, y mucho menos de dos expresidentes, también tenemos que aceptar que nunca en la historia de nuestro país ha habido una corrupción al nivel que llegó esta empresa de la cual ya se ha declarado culpable. O sea, lo que nosotros aquí aparentemente no queremos realmente focalizar es en el hecho de que aquí hay una declaración de culpabilidad, hay un pago de una multa de 3.500 millones de dólares, hay la obligación de los ejecutivos de la empresa de participar en procesos de delación y de cooperar con todos los países. Por eso es que hay países que ya tienen personas que han sido juzgadas y han sido encontradas culpables. Nosotros todavía, y lamentablemente, Creo que tengo que decirte, no pasamos del aspecto del show, porque la efectividad del llamamiento a juicio pues también se convierte en otro evento mediático. Eh,
0: me queda muy poco tiempo, pero quiero dejarlo con una pregunta para la próxima, el próximo bloque, y es en relación a este llamamiento que se está haciendo a una empresa. Con esto vamos a hacer una pausa, doctor. Al volver... Seguimos en el análisis de la vista fiscal del caso de Brecht, que tiene 50 implicados. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Francisco Carreira Pití, que es abogado, hablando sobre el caso de Brecht. Y, y bueno, ya le había adelantado la, la, la pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se analiza esto? El hecho de que el, el tribu, en, perdón, la fiscalía... Hay involucrado a una sociedad anónima
1: en esta investigación. Mira, no es nada raro que en estos casos de lavado de dinero, el manejo de fondos de corrupción, etc., aparezcan empresas y que esas empresas sean llamadas a juicio. Eso no es nada raro. En el caso de Odebrecht, pues lo mismo ocurrió en un tribunal norteamericano y hubo una declaración de culpabilidad. Aquí al llamar a una empresa que hay que probar los requisitos, los elementos de un proceso de, de que hay una acción penal, entre ellos el dolo y la intención de cometer estos delitos. Es, en ese caso, pues es, son los ejecutivos de la empresa los que, los que responden. No se puede condenar a, una, a un ente que lo que consta es en un papel su existencia, sino a las personas que han participado allí. En los cargos que se han mencionado, ...contra esa empresa no son claros todavía... ...lavado de dinero y cosas muy genéricas... ...pero no se saben los detalles que realmente... ...son los que permiten que se haga ese llamamiento a juicio. Por supuesto que para el proceso panameño... ...va a ser una, una, una de experiencia sumamente interesante... ...por la diferencia de cómo los ejecutivos de esta empresa... Eh, ...son llamados a participar y a dar declaraciones... Y en realidad al final del día son los que van a recibir una sanción que no sea la sanción monetaria. Cuando vemos en el caso de Odebrecht en Estados Unidos y en Brasil y en otros países, la sanción monetaria es en Estados Unidos fueron 3.500 millones de dólares, que fue la suma que el tribunal encontró, que eran las ganancias que Odebrecht había obtenido de toda esa gestión de manejo de 21 mil millones de dólares en materia de corrupción y este, este tipo de delitos. Entonces, por eso la sentenciaron a pagar esa multa. Eso sí puede hacerse contra una empresa. Pero mira los ejecutivos como fueron juzgados en otro país, inclusive, uh -huh. que recibieron penas de, de prisión, otros participaron en la delación. Es decir, esta es la forma como la, con la cual se procede contra una empresa y va a ser un experimento en el, en el sistema legal panameño en un caso tan complicado como este. Ahora, volviendo al tema procesal, eh, las personas que
0: ya eh, eh, hicieron su delación, las personas que ya se les adelantó ese proceso porque cooperaron con la investigación, ¿eventualmente pueden ser llamadas al juicio en el, en el, en el juzgado?
1: Por supuesto que sí. Parte del compromiso que tienen los 76 ejecutivos de Odebrecht es de participar en todas las, las etapas del proceso que sean requeridos para efectos de contribuir a encontrar a las personas culpables de estos delitos, de la cual ya ellos se declararon culpables en primer lugar. Otra pregunta procesal y es eh,
0: relacionada con el. Sabemos que el. El cargo principal que tiene esta investigación es el lavado de dinero y dice la legislación que el delito, tiene que haber un delito precedente, un, 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 un acto criminal precedente para poder que sea. En este caso estamos hablando de corrupción de su funcionario público o hay otro cargo que también tenemos que considerar
1: aquí. No, básicamente son actos de corrupción y en eso es donde Odebrecht se ha declarado culpable. Recientemente hemos visto en casos de otra empresa que también está relacionada con el sistema de salud panameño que ha sido juzgada en España, cómo se han ido determinando el manejo de toda una estructura para de allí tener los fondos para entonces pagar por los servicios por los cuales esa empresa recibía los contratos y los sobreprecios que en realidad han causado todo este problema. Ese es básicamente el punto central. Bien, estamos
0: hablando de que este, este juicio se va a llevar a cabo en un juzgado que se ha denominado juzgado de liquidación, es decir, <risa> del, del, del viejo sistema eh, judicial panameño. Y quisiéramos saber, a su juicio, tomando en consideración el volumen de esto, qué es necesario para que este, este juzgado y la persona responsable de este juzgado haga un trabajo que, que esté
1: a tono con la situación. Bueno, lo más importante de esto, y cada vez que hablamos de este tema de justicia, quedamos en el mismo punto. Si nosotros no le damos a los, a los tribunales el apoyo económico necesario para que puedan operar en un caso de una persona, de dos personas, de diez personas, ahora imagínate el apoyo que debemos darle para que participe un caso con más de 50 personas que son llamadas a juicio. Lo más importante de esto es... Esos funcionarios tienen que sentir el respaldo. Pero si tú vas a manejar esto con el mismo criterio con el que se manejan los casos de Plaza Ágora, definitivamente que esto no va a tener un buen final porque no hay el aspecto logístico. Y eso es muy importante porque tienes una obligación de guardar el debido proceso con las personas a las que estás llamando a juicio. Y eso sí es un riesgo muy grande en estas circunstancias.
0: Algunas personas ya están adelantando que dice que es muy probable que este juicio no quede en nada. ¿A qué se expone Panamá si en un caso tan sonado
1: como este efectivamente no ocurre nada? Mira, nosotros no solamente nos exponemos a un ridículo. Nosotros aquí lo más grave es que confirmaríamos esas opiniones y esas indicaciones que nos dan de que somos el país más corrupto de América Latina. Cada vez que se habla de corrupción, lamentablemente nosotros estamos en los, puestos, en los primeros puestos. Eso se confirmaría, de, de tener un caso como este, en donde no quede realmente, eh, la, las personas culpables no resulten culpables y el caso, por alguna razón, no pueda ser lo efectivo que todos aspiramos a que sea.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con sus criterios frente a este importante caso. Muy amable. Gracias. Bien, el trabajo de la Fiscalía llama, incluye señalamientos por los, la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales y por el delito de corrupción en servidores públicos. La compañía brasileña habría pagado más de 100 millones de dólares en Coimas, en Panamá. La investigación aquí inició en el año 2016. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.